0: Keď bolo ráno, uradili sa všetci najvyšší kňazi a starší ľudu proti Ježišovi, aby ho vydali na svrť a poviažúc odviedli a vydali ho ponskému pilátovi vladárovi. Kristus je odvedený do súdnej siedne k rímskemu miestodržiteľovi pilátovi, zviazaný ako väzeň. Okolo neho je vojenská stráž a diváci rýchlo zaplňajú miestnosť. Tesne pred vchodom sú súdcové velrady, kniazy, poprední muži, starší i dav ľudí. Keď členové velrady Ježiša odsúdili, prišli k Pilátovi, aby ich rozsudok potvrdil a vykonal. Títo židovskí predstaviteľia však nechceli vstúpiť do rímskej súdnej siene. Podľa obradného zákona by sa tým poškrnili a nemohli by sa zúčastniť veľkonočných slávnosti. Vo svojej zaslepenosti nechápali, že si svojou vražednou nenávisťou poškrňujú srdce. Nevideli, že Kristus je tým skutočným veľkonočným baránkom a keď ho zavrhli, stráca aj tento ich veľký sviatok svoj význam. Keď žalobci priviedli spasiteľa do súdnej siene Pilát nehľadil na ňoho priateľsky. Rímsky vladár bol náhle vyvolaný zo svojej spálne a rozhodol sa celú záležitosť vybaviť čo najskôr. Bol pripravený zaobchádzať s väzňom prísne úradnícky. z troho sa pozrel na človeka, o ktorom mal rozhodnúť a kvôli ktorému ho tak včasne zobudili. Vedel, že musí ísť o niekoho, koho treba podľa priania židovských predstaviteľov rýchlo vyšetriť a potrestať. Pilac sa letmo pozrel na Ježišových žalobcov a potom sa úprimne zahľadil na Ježiša. Videl už všelijakých zločincov, ale ešte nikdy pred ním nestal človek tak dobrácky a ja ušlachtili. V jeho tvári nevidel ani náznak viny, ústrašenosti, vyzývavosti či vzdoru. Videl muža pokojného a dôstojného správania. V jeho pohľade nebolo nejakých známoch zločinnosti ale znamenie neba. Kristus svojim sľadom priaznivo zapôsobil na Piláta. Ozvala sa v ňom tá lepšia stránka jeho prirozenosti. Počul o Ježišovi i o jeho skutkoch. Aj Pilátova manželka mu hovorila o divotvorných činoch galilejského proroka, ktorý uzdravoval chorých a krísil mŕtvych. Noli hominem galileum condemnare. Sanctus est. Tantum Pilátovi sa to všetko premietlo ako v Rozpomenul sa na to, čo z rôznych strán počul. Chcel teda vypočuť obvinenie Židov proti väzňovi. Svítal sa, kto je tento muž a prečo ste ho priviedli, čo máte proti nemu. Židia boli na rozpakoch, vedeli, že Krista obžalúvávajú neoprávnene a verejný výsluch nechceli. Odpovedali, že je to z vodca a volá sa Ježiš Nazarecký. Pilát sa znova spýtal. Gubernátor. Kňazí mu neodpovedali na otázku, ale na hneva To znamená, keď ti členové Rady, predstaviteľa národa privedú človeka, ktorý si zasluhuje smrť, treba ešte nejaká obžaloba? S upozornením na svoje významné postavenie chceli Pilata ovplyvniť, aby bez dlhavého vyšetrovania vyhovel ich žiadosti. Nedočkavo naliehali, aby ich rozsudok potvrdil, lebo vedeli, že ľud, ktorý bol svetkom Kristových divotvorných činov, by svedčil o niečom inom, než ich lživé obvinenia. Kňazy sa nazdávali, že slavý a váhavý Pilát im bez ťažkostí pomôže splniť ich zámery. Vedeli, že dosiaľ podpisoval rozsudky smrti unáhlene, pričom posílal na smrť ľudí, ktorí si taký trezny zaslúžili. Život väzňa mal pre neho nepatrnú cenu, či šlo o vinníka alebo nevinného. Kňazy dúfali, že Pilát potvrdí rozsudok smrti na Ježišom aj bez výsluchu. Očakávali to ako istý prejav priazne pri príležitosti ich veľkého národného sviatku. Pilát však vo väzňovi videl niečo, čo mu nedovoľovalo urobiť tento krok. Neodvážoval sa k nemu. Postihol zámery kňazov. Spomenul si na to, ako pred nedávnom Ježiš skriesil Lazára, človeka 4 dní mŕtveho, a skôr než podpíše odsudzujúci rozsudok, sa rozhodne vedieť, čo proti nemu majú a ako to môžu dokázať. Povedal? Decladi aldat kon. Konsul. Aldatna. Bezradní kniazy povedali, že rozsudok nad ním už vyriekli. Potrebujú len Pilátov výrok, aby rozsudok mal platnosť. Jedine trest smrti odpovedali, ale my nemáme právo nikoho popraviť. Žiadali Piláta, aby Kristovú vinu uznal podľa ich výpovedí a potvrdil ich rozsudok. Zodpovednosť za to vezmu na seba. Kňiazy boli na rozpakoch. Videli, že svoje pokritectvo musia čo najlepšie zamaskovať. Nesmú pripustiť, aby sa ukázalo, že Kristus bol uväznený z náboženských dôvodov. V takom prípade by totiž ich postup nemal pre ani nejakú cenu. Musia zbudiť zdanie, že Ježíš konal proti občianskému zákonu, potom môže byť odsúdený ako politický previnilec. Proti rímskej vláde sa Židia stále búrili. Rímania tieto zbúry trestali neoblomne prísne, boli krajne bdelí a stále rozhodnutí potlačiť všetko, čo by mohlo viesť k povstaniu. Kňazí teraz chceli vzbudiť zdanie, že pri tejto príležitosti Kristus učil to, čo sami chceli od Neho počuť. V krajnej bezradnosti povedali V reškách nája, Láho dáľa, kľa ráša sa gíja díja náš dná. Brám lehe uéch, rešamón, rávobáíš, ti išulúm lech, barda výd. Odáho a flaná, gubernátor, ti chúmeš ziacha je sta le Ešte pred niekoľkými dňami chceli farizej Ježiša zaskočiť otázkou, či nám sluší dávať cisárovi daň a či nesluší. Prítomní Rimania videli úplnú porážku intrigánov a ich zmetok, keď im povedal, ukážte mi denár, či má obraz a nápis, a oni povedali cisárov. A on im povedal, tedy dajte, čo je Císárovo Císárovi, a čo Bože Bohu. Teraz chceli kniazy vzbudiť zdanie, že pri tejto príležitosti Kristus učil to, čo sami chceli od Neho počuť. Všetky obvinenia boli bezdôvodné, kňazi to vedeli, ale pre svoje zámery sa neštítili ani krivej prísahy. Pilát postrehol ich zámer, neverl, že by obžalovaný brojil proti vláde, jeho tichý a pokorný zjav vôbec nezodpovedal ich obžalobe. Pilát bol presvedčený, že v pozadí je snaha zničiť nevinného človeka, ktorý stojí v ceste židovským hodnostárom. A Ježíš stál pred Vladárom a Vladár sa ho opýtal a riekol, či si ty ten král židov? A Ježíš mu povedal, ty dobre hovoríš. Pri tých slovách mu tvár zažerila, ako by ju osvietil slnečný jas. Keď kajfaš a tí, čo boli s ním, počuli jeho odpoveď, volali Piláta za svetka, že Ježíš svojou výpovedou spáchal zločin, z ktorého je obviňovaný. Kňazy, zákonici a poprední muži hlučnými výkrikmi žiadali, aby bol odsúdený na smrť. Po nich sa rozkričal dav a pobúrenie bolo ohlušujúce. A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal. Tedy mu riekol Pilát, či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe? Ale mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil. Pilát bol na rozpakoch, keďže Ježiš neodpovedal svojim žalobcom, Kristus stál pred vladárom a celým dvorom, počul urážky, ale na všetky tie falošné obvinenia proti nemu neodpovedal ani jediným slovom. Celým svojim správaním svedčil o úplnej nevine. Stál tu nepohnuto v príboj rozúrených vln hnevu. Mlčal, ale jeho mlčanie bolo výrečné. Bolo ako svetlo žieriace z ľudského vnútra. Pilát obdivoval jeho správanie. Nezáleží tomuto človekovi na živote, že nedbá o toto pojednávanie? Pýtal sa sám seba. V domnení, že sa od neho dozvie pravdu a uniknie hľukú davu, Pilát zavolal Ježiša bokom a znova sa ho spýtal. Kant Ježiš neodpovedal na túto otázku priamo. Vedel, že sám duch svetý presvieča Piláta a preto mu dal príležitosť, aby to poznal. A ty mi týpsoho, ty to znamená, bola táto Pilátová otázka ozvenou obvinenia zo strany kňazov alebo túžbou prijať svetlo od Krista? vadar porozumel Kristovej otázky, ale v srdci sa mu ozývala pýcha. Nechcel uznať vnútorný hlas. Povedal... A je Deusu. Pontifečistú premeškal jedinečnú príležitosť, ale interfičerete mu kur tak kur ďalšie svetlo. Hoci priamo na Pilátovú otázku neodpovedal, jasne vyznal svoje poslanie. kur mu, že netúži po pozemskom tróne. kur 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 Would ask for your legislatures I si closer thyذه Na. Kristus potvrdil, že jeho slovo samo o sebe je kľúčom, ktorý otvára tajomstvo tým, čo sú ochotní prijať ho. Toto slovo sprevádzala moc a v tom je tajomstvo rozmachu jeho kráľovstva pravdy. Kristus chcel, aby Pilát pochopil, že pred vlastnou záhubou ho zachránil len prijatie tejto pravdy a život podľa nej. Prejavil záujem túto pravdu poznať, bol na rozpakoch, dýchtivo prial spasiteľové slova a v srdci zatúžil pravdu poznať a získať ju. Veritas Nevyčkal však na odpoveď. Vonkajší hluk mu pripomínal jeho povinnosti, pretože kniazy sa výbojne domáhali okamžitého zásahu. Pilát vyšiel k Židom a dôrazne povedal: Tieto slová pohanského súdcu boli mocným obvinením z radnosti a falše izraelských popredných mužov, ktorí obžalovali spasiteľa sklamania a zúrivosť kňazov i predstaviteľov ľudu po týchto Pilátových slovách nepoznali medze. Keď videli, že by Ježiš mohol byť prepustený, boli pripravení roztrhať ho na kusy. Verejne obviňovali Piláta a hrozili mu zásahom rímskej vlády. Obvinili ho, že odmieta odsúdiť Ježiša, ktorý ako tvrdili, proti sa sárovi. Zlostné hlasy kňazov volali, že Ježišov zvodný vplyv sa šíri po celej krajine. Ale oni nástojili a hovorili, búri ľud svojim učením učiať po celom ľudsku. započal od Galileje a prišiel až sem. Pilát v tej chvíli nechcel Ježiša odsúdiť. Vedel, že ho Židia obžalovali z nenávistia predsudkou. Vedel, čo je jeho povinnosť. Podľa zákona mal byť Ježiš okamžite prepustený. Pilát sa však obával zlomyselnosti ľudu. Ak im odmietne vydať Ježiša, vzniknú nepokoje a toho sa desil. Keď počul, že Kristus je z Galilei, rozhodol sa poslať ho k Herodesovi, vládcovi tamojšej provincie, ktorý bol vtedy v Jeruzaleme. Je e no je e Tým chcel Pilát zvaliť zodpovednosť za výsluh na Herodesa. Pokladal to taktiež za výhodnú príležitosť na úrovnanie starého sporu, ktorý mal s Herodesom. A to sa mu podarilo. Výsluh spasiteľa spriatelil obidvoch správcov. Pilát znova vydal Ježiša vojakom, ktorí ho za všeobecného posmechu a urážok prítomného davu náhle viedli do Herodesovej súdnej siene. A keď videl Herodes Ježiša, zaradoval sa veľmi, lebo ho už od dávna chcel vidieť, pretože mnoho slýchal o ňom a nadial sa, že ho uvidí učiniť nejaký div. Bol to ten Herodes, ktorý si pošplnil ruky krvou Jána Krstiteľa. Keď prvýkrát počul o Ježišovi, zdesil sa a povedal, To je Ján, ktorého som ja jasťal, on vstal z mŕtvych a preto pôsobia v ňom tie divotvorné moci. Aj tak si však prial vidieť Ježiša, teraz sa naskytla príležitosť zachrániť život tohto proroka, a král dúfal, že navždy vymaže zo spomienok ten strašný pohľad, keď mu na miske priniesli krvavú hlavu. Ejhu! Chcel však uspokojiť aj svoju zvedavosť a nazdával sa, že Kristovi iste postačí len náznak vyslobodenia a urobiť čokoľvek bude od neho chcieť. Herodesovi sprevádzala Krista veľká skupina kniazov a starších. Keď bol spasiteľ predvedený, títo poprední muži boli veľmi nahnevaní a žalovali na neho. Herodes si však málo všímal ich obvinenia. Skandál. Aná Rozkázal, aby mu uvoľnili Putá, pričom obvinil jeho nepriateľov z hrubého zaobchádzania s ním. Keď hľadel do pokojné tváre vykupiteľa sveta, čítal v nej len múdrosť a čistotu. Tak ako Pilát, bol aj Herodes presvedčený, že Kristus bol obžalovaný zo zlomyselnosti a nenávisti. Košti ja evrecu nejú reja. sa min metaja. Herodes položil Kristovi viac otázok, ale spasiteľ mlčal. Z príkazu kráľa boli predvedení ľudia všelijako zmrzačení a Kristus sa mal osvedčiť ako divotvorca. Ľudia hovoria, že liečiš chorých. Rád by som sa presvedčil, že to, čo sa všade o tebe hovorí, nie je výmysel. Ak môžeš robiť divy pre iných, urob ich teraz vo vlastnom záujme a pomôžeš si. Ukáž nejaké znamenie, že máš moc, ktorú ti prisuzujú. Máš Boží syn vzal na seba ľudskú prírodzenosť. Musel sa správať tak, ako by sa v podobných okolnostiach správal človek. Nechcel si zázrakom uľahčiť utrpenie a poníženie, ktoré ľudia musia znášať v podobnom postavení. Herodes slúbil, že Krista prepustí pod podmienkou, ak v jeho prítomnosti urobí nejaký div. Kristovi žalobci videli na vlastné oči jeho mocné skutky. Zmocňoval sa ich strach, aby práve teraz neurobil nejaký div. Zo všetkého sa najviac desili práve prejavu jeho moci. Taký prejav by rozmetal ich plán a možno by na to doplatili aj životom. Herodesovo svedomie bolo teraz menej citlivé než vtedy, keď sa hrôzou chvel nad žiadosťou Herodiády, aby jej dal hlavu Jára Krstiteľa. Po nejaký čas cítil ostré výžitky za tento strašný čin, no ľahko ľahkovážným životom stále viac otupoval svoju mravnú citlivosť. Srdce mal už zatvrdnuté. Teraz hrozil Ježišovi a znova mu pripomínal, že má moc prepustiť ho alebo odsúdiť. Ježiš však ani náznakom neprávil, že niečo počuje. Toto mlčanie Heróda sa pobúrilo. Zdalo sa mu, ako by Ježiš jeho moc vôbec nebral na vedomie. Pre tohto nadutého a márnomyselného kráľa by ani verejné pokárhanie nebolo potupnejšie než táto nevšímavosť. Znova sa nahnevane vyhrážal Ježišovi, ktorý zostal pokojný a zamlknutý. Machadli. Navúdli na vlák. Kristus neprišiel na svet uspokojovať bezúčelnú všetečnosť, prišiel uzdravovať z srdcom, ste by nebol nočal, keby svojim slovom mal uzdraviť hriechom ranené duše. Nemal však slova pre tých, ktorí by svojimi hriešnými nohami pravdu len pošliapali. Kristus mohol Herodesovi povedať to, čo by preniklo ušami zatvrdnutého kráľa, mohol ho ohromiť odhalením plnej nepravosti jeho života a hrôzou jeho blízkeho konca. Kristovo močanie však bolo najprísnejším súdom, aký ho kedy stihol. Herodes zavrhol pravdu, ktorú zvestoval najväčší z prorokov a nemal už počuť nejaké iné posolstvo. Majestát neba už pre neho nemal ani slovo. Kristovo ucho vždy tak citlivo reagujúce na ľudské utrpenie, nevnímalo Herodesové rozkazy. Oči, ktoré na kajúcného hriešnika vždy hľadeli so súcitom a odpustením, nemali pohľad pre Herodesa. Ústa, ktoré zvestovali tú najmocnejšiu pravdu a v ľudne sa prihovárali za ľudí najhriešnejších i najopovrhnutejších, zavrali sa pred povýšeneckým kráľom, ktorý necítil ani najmenšiu potrebu spasiteľa. Herodes sa obrátil k zástupu a rozhnevane označil Ježiša za rúhača. Kristovi potom povedal, Ak nechceš preukázať svoje tvrdenie, vydám ťa žolodnierom a ľudu. Možno ťa prinútia, aby si prehovoril. Ak sa rúhaš, potom od nich zaslúžiš smrť. Ak si Boží syn, zachrán sa zázrakom. Lenčo čo dohovoril, zástup sa vrhol na Krista, ako divá zver na svoju korisť. Ježiša prudko strhávali sem Ita. K zástupu sa pridal aj Herodes a snažil sa potúpiť Božieho syna. Keby neboli zasiahli rímski vojaci a nedonútili zástup k ústupu, spaziteľa by boli roztrhali. A potom, keď ním pohrnú Herodes so svojím vojskom a naposmieval sa mu, obliekol ho do skvelého rúcha a poslal ho späť Pilátovi. Podobne ho tupili aj rímski vojaci. Ježiša však neopustila božská trpezlivosť. Kristovi prenasledovateľia merali jeho povahu svojou vlastnou mierou, pokladali ho za tak skazeného, ako boli sami. V pozadí všetkého zjavného sa však odohrávalo to, čo jedného dňa uvidia v plnej sláve. Niektorí sa v Kristovej prítomnosti zachvívali, Keď sa mu surový zástup posmešne kľaňal, niektorí z divákov sa prestrašene a bez slova odvracali. Na Herode sa výjav hlboko zapôsobil, posledné lúče milosrdenstva osvietili jeho hriechom zatvrdnuté srdce. Uvedomil si, že nejde o obyčajného človeka, pretože jeho ľudským zjavom presvítalo božstvo. Vo chvíli, keď Krista obklopili posmývači, cúzuložníci a vrahovia, Herodes poznal, že vidí Boha na tróne. Aj keď Herodes bol zatvrnutý, netrúfal si potvrdiť Kristovo odsúdenie. Chcel uniknúť tejto strašnej zodpovednosti a preto Ježiša poslal späť do rímskej súdnej siene. Domne Herodes nolvit hominem condennare. Heum suplementum novum abere. Non lo incitare sedizione. Sedizio Yamest.